0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde me estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos que no son historiadores, te hablarán de la historia, como lo que es, como un chisme, como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en redes como Calavera Barbada, y conmigo está Linis, nuestra valquiría del Valhalla. Nuestra Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, todes, no sé Tibis Tibis, sí Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Histérica Recuerden, como siempre lo decimos en cada capítulo, no somos historiadores Y literal echamos chisnes como dos amigos contándose cosas y ya ¿sí? A veces con nuestro humor, con nuestros comentarios A veces decimos groserías, a veces no entonces, lo que dije en el último capítulo, lo reitero acá: nosotros no somos ni profesores ni nada. O sea, si ustedes quieren ver algo, un contenido, digamos, más serio, en donde no hagan chistes ni nada, pues para eso hay mucho material en YouTube.
0: Y acá quiero hacer un par de disclaimers: el primero es para el pendejo que está escribiendo cosas en los capítulos de nosotros. Eh, brother, la homofobia es algo que esconde detrás una homosexualidad latente. Entonces, deja de poner comentarios homofóbicos y a decir cosas burdas, más no sé, allá sabiendo que Lina hace parte de la comunidad. Y lo segundo, eh, muchas personas eh, me han escrito y me han dicho: como, Parse, hablé de lo de Rusia, hablé de lo de Ucrania, hablé de lo que está pasando allá, es casa de Putin, no sé qué. Acá es donde es importante decir que no somos historiadores. Entonces, esa labor en este momento yo se la dejo a los historiadores. Y otra persona me preguntaba como, ¿y entonces usted quién le hace fuerza? ¿A Ucrania o a Rusia? Pues parece, acá no se trata de hacerle fuerza a nadie porque no es un partido de fútbol o no es una pelea de boxeo, es una guerra donde hay gente que está muriendo ah. y decir que le vamos a hacer fuerza a alguien para que gane una guerra es absurdo. Entonces digamos si ustedes, usted es pro Rusia o pro Ucrania, no puedo ser ni pro Rusia ni pro Ucrania porque hay una guerra con un contexto geopolítico y, socio y social por debajo demasiado fuerte y demasiado obtuso, que, que no me años, permite, además. que lleva años y que no me permite tomar ningún tipo de partido. Si ustedes quieren entender un poquito qué es lo que está pasando y por qué yo digo que no puedo tener partido porque Putin no es un santo, pero Ucrania no ha hecho las cosas bien, pueden ir a buscar los acuerdos de Minsk. Ahí te hablo un poquito sobre cuál es el contexto que fue algo de, de la guerra que pasó por allá en 2014 porque las provincias se quieren independizar y como también Ucrania ha mirado para otros lados y se ha hecho los locos con conductas neonazis y nazis por parte de ciertos partidos políticos ante los ojos del mundo y en este momento Rusia eh, sale a, con un grito de guerra y todo el mundo se escandaliza cuando es algo que ya viene desde hace mucho tiempo
1: y También quiero hacer como un paréntesis y es... Aquí en Latinoamérica estamos muy desinformados, muy desinformados. Aquí solamente vemos lo que nos llega, información de CNN, de medios literalmente americanos. Yo les recomiendo, vean, lean medios alternativos de Europa, de tanto de Ucrania como de Rusia, porque los hay, para que entiendan un poco más de verdad el contexto. Porque Estados Unidos también habla, y los medios, por supuesto, hablan lo que les conviene. Obvio. Entonces, eso.
0: Siempre que vean una noticia, recuerden pensar ¿A quién le conviene que salga esa noticia?
1: Uh -huh.
0: Habiendo dicho esto, eh, te voy a tirar una serie de pistas La pista más grande la puse en un hilo hace poco en el, tweet, eh, en el Twitter de Historia Histérica Y no creo que lo hayas tenido tiempo de verlo Entonces te voy a, te voy a tirar las pistas y ya me dirás tú qué crees de que vamos a hablar a ver. Eutanasia
1: Boca medieval de pronto
0: Bueno, espaguetis.
1: Cristianismo eh... Europa Aviones Aviones sí. Que eso me suena como algo loco Que pasó con espaguetis en pleno vuelo
0: Ok Maradona No
1: pues Argentina Pero sí <ríe>
0: Okay. ¿Y qué tienen, de Maradona? qué tienen en común Maradona, Luke Skywalker y Bob Esponja? No, ni idea. Ok, genial. Pachamama, El Sol, Uchilopostli y hasta un hippie con barba que convertía el agua en vino han sido alabados por siglos y hasta milenios. Y siempre, detrás de cada cambio de credo, se han presentado cambios sociales que afectan las creencias de millones de personas. Sin embargo, en pleno siglo XXI, nuestras deidades han cambiado de forma drástica. Y por momentos glorificamos y alabamos cosas que parecen absurdas, que solo tienen sentido para un puñado de personas que aseguran ser tocados por los mismos dioses y darle a los de santidad a personajes de ficción, desear morir o simplemente ver a Maradona como el único ser digno de admiración. Es por eso que hoy hablaremos de algunas religiones y sectas absurdas en la historia de la humanidad. Ok, vale. Bueno,
1: eso, eso de Maradona que lo ven como un dios, sí lo había escuchado y sí lo vi. De hecho, cuando fui a Argentina, o sea, estuve en, en el barrio La Boca, lo vi. Que tenía como Maradona literal en un altar y había gente que le rezaba y en ese entonces pues todavía estaba vivo, imagínense, ahora muerto pues...
0: ¿Pero tú sabes que, existe no, la iglesia, sabes que existe la iglesia maradoniana de la mano de Dios?
1: No, pero no me extrañaría que eso pasara, sobre todo en Argentina, que es, es como tan fervoroso el tema.
0: Oh, ok, entonces, la iglesia maradoniana de la mano de Dios fue tomada el 30 de octubre del año 2001, cuando 120 hinches maradonianos se reunieron para compartir una cena en la cual se comprometieron a crear un lugar de culto en el que pudieran festejar tanto el natalicio como las pascuas de su dios Diego Armando Maradona. Y esta fecha okay. es el 30 de octubre y el 22 de junio, que es el día en el que el Diego anotó los goles a los ingleses en el 86.
1: Ok, vale. Bueno, es una prueba, es una prueba incluso de lo, no sé, inocente o o loco del ser humano, ¿no? Así como inventaron esto, también pudieron <coughs> haber inventado la religión católica.
0: <coughs> Hombre, a, a, hace un año eras una fervorosa.
1: No todavía, creyente. todavía, todavía soy muy creyente y todavía creo en esa Pongos fe y creyente. tengo una conexión Pónete directa la, con arriba. Pero Pongos, yo considero que una cosa es la creencia y la fe que yo tengo. Yo sé que mi Dios acepta a todo el mundo y rechaza efectivamente a las personas malas, no les da oportunidad a nadie. Pero, otra cosa ya es la, la iglesia católica como institución que impone maricadas que, en las que yo no estoy de acuerdo.
0: En Hoy día se habla de que hay alrededor de 40.000 fieles distribuidos en varias partes de la Argentina y el mundo ¿Eh? y celebran desde bautizos hasta matrimonios.
1: Oh, ¿Y cómo es la,
0: cómo es la Eucaristía
1: ahí o qué?
0: No tengo idea cómo sería la Eucaristía, pero no, no sé si hay una Eucaristía como tal. Pero si sí. sí hay bautizos bajo la iglesia maradoniana ¿no? donde le pone el nombre a, a los niños, che, yo te llamo Diego Armando, Diego Armando II, Diego Armando III, Diego Armando IV. Y... No, no jodas. Es... <risa> lo que el Diego unió, que no lo separe el hombre, loco, celebremos combate. No. O sea, yo pensé que era algo de un culto.
1: De un culto X. ¿Sí? Todos los días salen cultos debajo de las... De, de las piedras. Pero. 40.000 mil 40 seguidores.
0: A lo largo del mundo, o sea, no solamente en, en Argentina. Mm. Listo. Los ismos son malos y lo, vemos durante, lo vimos durante la Segunda Guerra Mundial con el tema del nazismo, ¿cierto? Pero hay una religión que se llama el Nuwaybianismo. Nuwaybianismo, ¿Nubay? exacto. ¿Nubay? Es un exacto. Suena como a algún tipo de categoría de porno, pero no. No waybianismo. Es una secta religiosa que deriva de la nación del Islam y de los musulmanes negros. Que comulga, que promulga, que grita la supremacía de la raza negra. Vale. Fue fundada por Dwight York, un músico. Escritor y líder nacionalista afroamericano Condenado por abuso sexual infantil Pero, ojo No solamente es su líder Es su dios Es la reencarnación de Melquisedec vale, ¿Quién es? Es el que acabas de nombrar ¿Quién es? Melquisedec era un ángel Si no estoy mal Ok del ángel Melquisedec, del arcángel Gabriel y de Jesús.
1: Sí, ni, ni Jesús tenía todas esas...
0: <risa> Músico, escritor, acosador <risa> sexual, reencarnación de Melquisedec, re, reencarnación del arcángel Gabriel y reencarnación de Jesús. Okay. Y aparte de eso, afirma que la raza negra desciende de una especie extraterrestre.
1: Bueno, esto es una prueba más de que efectivamente el ser humano se puede manipular de muchas formas, ¿no?
0: Sí, claro, pero no es culpa de, no es culpa de ellos. O sea, la verdad no es culpa de ellos porque este man, Dwight York, afirma... ...que los blancos han hechizado a los negros... ...para mantenerlos sumidos en la ignorancia. Somos hechiceros, ¿no? ¿eh? Magia.
1: Ya pues. ¡Ya, pues! ¡Qué cosa tan absurda! ¡Dios! O sea, pensando porque... ...el... el ...Dios... ...o el cielo que creen... ...abusador...
0: ¿Qué más? Abusador, Abusador infantil, reclamación infantil. De, Melquisedec, de, de, de escritor, músico. No, amor dicho, tiene más historial que el mismo Jesús. Sí. <risa> y acá sí, Sandy Melquisedec era un rey del Antiguo Testamento. Fue un rey del Antiguo Testamento que aparece en el libro de reyes.
1: No había
0: escuchado.
1: Nunca. Ok. Ok. Interesante. Bueno, a ver, llevamos Maradona.
0: Y el nuaybanismo. Este señor, el nuboib, nuboib, nuboibianismo.
1: Nuboibianismo, exacto.
0: Nuboibianismo. Me suena como a
1: lesbianismo. Pero... Exacto,
0: suena como a una categoría de porno sí. en alguna... Sí. Por ahí. <risa> en el YouTube Naranja. Por ahí una, una página por, por ahí. En YouTube que... Naranja. <risa> Listo. Tenemos la Iglesia de la Eutanasia. <risa> Cuyo eslogan okay. es Salva el planeta, suicídate.
1: Tú al principio nombraste algo de espaguetis. Pues ya, pasa. Espérate,
0: espérate. O sea, hay una
1: iglesia de la pasta o qué. Llegar,
0: llegaremos allá, llegaremos allá y te explicaré okay. por ese fue el inicio. Llegaremos allá, no te preocupes.
1: Vale, esponja también. <ríe>
0: Okay. Ya estás diciendo como que o sea, usted me hable de mucha mierda, pero sí, o sea, la Iglesia de la Eutanasia es una organización religiosa que se fundó en 1992 por el reverendo Chris Corda en Boston en los Estados Unidos. Y se autodefine como una asociación sin ánimo de lucro cuyos esfuerzos van encaminados a restablecer el equilibrio entre los seres los seres humanos y las especies restantes de la Tierra. ¿Cómo podemos lograr esto? Eso tiene que ver con la, con la eutanasia. ¿Cómo podemos lograr esto? Fácil. Una reducción voluntaria y masiva de la población. Okay. Y, hay, y hay varios pilares en la iglesia. Los pilares son el suicidio, el aborto, el canibalismo y la sodomía
1: íbamos bien hasta hasta esas dos últimas pero
0: no hasta ya, el canibalismo o sea pues pero, su, suicidio no sé o sea no, no 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 lo veo como que algo para promulgar si alguien no quiere no suicidio su vida, y su, eh,
1: canibalismo y la última que dijiste sodomía y sodomía
0: pero la sodomía está bien desde que sea consensuada todo bien no hay lío. sí desde que sea eso
1: pero, pero ver, es que ellos yo, lo ven
0: como un ritual para el acto de no procrear porque ese es el único mandamiento que ellos tienen en su página web no procrearás
1: tengo sentimientos encontrados con esta iglesia
0: ¿por el canibalismo? <risa> ¿y el suicidio?
1: sí pero también estoy de acuerdo en eso de que el mundo estaba vuelto una porquería
0: Evitar, procrear, eso es otro Eso es, ya es, un tema eso es otro él, eso un tema distinto sí, sí. Al, al margen de que uno no quiera tener hijos Creo que hay medidas Más contundentes que Matarte Y la página web que tienen es una joya Pueden Buscar en internet, en la iglesia de la eutanasia Hay una página web, se llama ChurchofEutanasia.com O punto com Yo esa, esa página Me sentía visitando una página De los 2000 así mal hecha, llena de publicidad. Horrible. Horrible. ¿Cómo se llama la página? La iglesia de la eutanasia. Ponen en Google la iglesia de la eutanasia. Sí, pero me salen. Son puros artículos que han hecho pues con respecto a esta iglesia. Ok, entonces dame un segundo. Espérate que yo creo que acá tengo la página exactamente. Si no, o sea, me, no imagino, me imagino que la
1: página es súper bizarra. O sea, bizarra en el sentido de, de diseño, de edición.
0: No, es súper mal hecha, súper e mal hecha. E
1: interfaz y todo, sí.
0: Súper sí. <risa> mal hecha. Ahorita te busco Ven y, la página porque. Me por pregunto,
1: o sea, ¿los gobiernos no rigen, por ejemplo, este tipo de iglesia ni
0: nada? Libertad de culto. Dentro de Estados Unidos hay, un mar, hay una sí. gran cosa por el tema de libertad de culto, entonces creo que por ese lado es que se van. Si
1: escuchan mucha música de fondo, son los vecinos.
0: Muy bien. <risa> Listo, tenemos el Brahat Manariyu, La iglesia del Brahat manarillo me suena. No, es una iglesia fundada por Nelson Donati. Y las exigencias del mundo moderno afirma no, es una, la iglesia fundada por Nelson Donati y las exigencias del mundo moderno, que es una organización sin ánimo de lujo, y ¿Eh? afirma que Brahatmanariyu Brahat es ¿Eh? hijo de Yahvé, sobrino de Buda, primo de Alá, nieto de Zeus y vecino de Pachamama.
1: ¿Está Jesús por
0: ahí metido? <risa> pues es hijo de Yahvé, entonces vendría siendo hermano de Jesús. Sí. Al mismo tiempo es sobrino de Buda, lo cual ¿Eh? significa que Buda y Dios son hermanos. El Dios cristiano. Y es primo de Alá. ¿Eh? Entonces Alá viene siendo hijo de Buda. Uh -huh. Y nieto de Zeus. Es decir, que Zeus es el papá de Yahvé y de Buda. Y no siendo poco, es vecino de Pachapama. <risa> ¿Dónde la casa Hasta de Pachamama. Pachamama? Como que se falta uno Pachamama. Oye, don Pachamama, ¿tiene una tacita de azúcar que me regale. Creo que la gente está muy tostada. Pero... Pachamama. Y esta iglesia lo que ofrece a sus seguidores son respuestas inmediatas a todas sus preguntas, vida eterna, la posibilidad de crear el paraíso en la tierra y de encontrar la piedra filosofal. La Piedra Filosofal. La Piedra Filosofal. ¿Tú te viste Harry Potter? Claro. Ok. ¿Qué es La Piedra Filosofal entonces? Pues esa es de la película 1.
1: Y que hace mucho me la vi, no me acuerdo, pero sí me la vi.
0: <risas> ok. La Piedra Filosofal es un concepto de, desde la alquimia, que dice que es una sustancia que permite convertir los metales en oro. Okay. entonces Full Metal Alchemist todo el tiempo están buscando la piedra filosofal Harry Potter también buscando la piedra filosofal el Brahat Manarillú dice Brahat que Manari. Manari Yu dice que es posible encontrar la piedra filosofal si sí, crees que Brahat Yu es hijo de Yahvé, sobrino de Buda primo de Alán, nieto de Siráus y vecino de Pachamama ok, okay. interesante esta para mí es una de las más tostadas también, porque es algo que a mí me gusta mucho, pero jamás llegué a pensar que había una religión de eso. La pasta. No, ya voy para allá, tranquila, relaja el poniñera. El, poni, <risa> el yediísmo. ¿El qué? El yediísmo o yedaísmo. Ye eso
1: me suena. ¿A qué te suena?
0: Jedi, 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 Me Suena. With you, Star Wars. Me, me, no sé
1: por qué me suena como algún un videojuego o muñeco o algo así.
0: Star Wars. Star Wars, la película de George Lucas, con un montón de conceptos, eh, hasta filosóficos, dentro de la doctrina Jedi, los Padawan y demás. Es una saga, es una franquicia cine y es de las más exitosas que hay en el mundo. Sin embargo... Tiene religión. Tiene religión. Oh, okay. Se okay. llama la Iglesia del Jediismo. No, de del Jediismo. Yoda de era yed, un Jedi. Sí. sí, sí, sí. La Iglesia del Jediismo. Y son miles de feligreses que siguen el dogma de la religión Jedi.
1: Yo creo que lo harán más como por... Fanáticos de la, de la misma película, ¿no? De pronto. <ríe> Me quitaste la palabra de la
0: boca. La iglesia Jedi cuenta en la actualidad con más de 250.000 seguidores. ¿Qué? De esos, más de 100.000 están en Inglaterra. 65.000 en Australia, 15.000 en la República Checa y 9.000 en Canadá. No siendo poco Cuando hubo el referendo para el Brexit En Inglaterra Se dieron cuenta Que el 5% aproximadamente De las personas a las cuales se les hizo el, el, La encuesta del referendo el censo, sí. el censo ese Promulgaban la religión del yadismo
1: Ok O sea, se reconocen como en esa religión
0: Y todo Sí, y en Inglaterra está catalogado como una religión
1: ella pues yo no tenía ni idea pero o sea sigo pensando que de pronto la cantidad de personas que están en esa iglesia o siguen esa religión pueden ser también por el mismo fanatismo a la pues a toda la historia ah, de Star no, Wars, obvio ¿no?
0: obvio o sea cl claramente una persona que hace parte de este culto eh, es, es una persona a la sí. cual le han gustado las películas o sea no me no me veo por ejemplo a una persona que nunca haya visto una película de Star Wars entrando a ese tipo de religión no. Exacto. Vamos con The First Reformed Church of SpongeBob SquarePants o oh, la iglesia de Bob Esponja. Ah. Okay. Esponja, pantalones. Me ¿Vamos? imagino
1: que la iglesia es una piña o
0: qué? Debajo del mar.
1: Cerca del mar, al menos. Esperaría eso.
0: La de iglesia de Bob Esponja. le rinde culto a Bob Esponja y manifiesta que su filosofía de vida es encontrar regocijo o encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida.
1: Bueno, la, eh, digamos que el fin es bonito, ¿no? Sí, totalmente. El fin es... De Bob Esponja... <risa>
0: Ok, ¿y cuántos seguidores tiene esa iglesia? Pues según el último registro, eh, eh, no hay un grupo determinado, pero sí se habla de que en Estados Unidos más o menos 700 personas ya comenzaron a crear la iglesia de Bob Esponja. Y empezaron a dar Unidos. servicios religiosos en Nueva York, en Texas y en California. En
1: Estados Unidos la gente está muy tostada también.
0: Necesitan algo para creer urgentemente
1: sí de por sí eso es algo
0: natural del ser humano no sí pero pues o sea, ya al punto o sea, de decir que Bob Esponja es un dios o algo o sea de por sí sí
1: para los que no saben yo creo que eso a todos no nos enseñaron en el colegio el ser humano siempre perdón por la música de fondo
0: no te preocupes que el nos ser mucho. humano
1: el ser humano por necesidad ya tiende a o sea necesita creer en algo ¿Sí? por eso es que me, yo me he topado por ejemplo con personas que son ateas que en un principio fueron católicos o cristianos y que les costó, a, que hay algunas personas que les costó salir de ese tema de la creencia porque al fin y al cabo o sea, ellos me decían que si salían de eso sentían como un vacío pero entonces se necesita, eso es como un proceso para unas personas me imagino que será fácil para otras no tanto de hecho, pues hay un youtuber que comentaba eso, youtuber yo creo que muchos lo conocemos, se llama Dallas Review, y él comentaba todo su proceso para volverse ateo. Entonces, eso es normal y es natural del ser humano, o sea, siempre buscar como algo en algo en que creer. Ahora bien, ¿por qué? Y por qué en muchos casos se siente como esa sensación de vacío, no tengo ni idea. Yo,
0: yo te lo explico desde mi desde mi experiencia, es porque desde muy chiquito nos inculcaron a hacer cosas en pro de algo más, y que si no lo hacíamos, eh, nos iba a pasar algo, entonces más que un vacío muchas veces es un tema de ansiedad, de que si no hago esto me puede ir mal, pero es por una inculcación que nos hacen a nosotros desde que somos muy chiquitos porque es que realmente, y es algo que uno va entendiendo en el camino, a los niños no se les debería enseñar religión, o no se les debería inculcar una religión, a los niños no se les debería bautizar. Entonces, ¿Por qué? Porque es que el niño no tiene, o sea, si tú no tienes edad ni para beber, ni para votar, no deberías tener edad para promulgar algún tipo de religión. Uh -huh. Porque tú cuando estás niño te dicen, no, es que mira, no puedes hacer esto porque te vas al infierno. No puedes hacer esto porque te vas a ir al infierno. No puedes hacer esto porque vas a poner a llorar a Diosito. Y entonces nos inculcan un montón de cosas que nos hacen inclusive muchas veces sentir mal con nosotros mismos cuando son cosas total absolutamente naturales.
1: Perdón, aquí hago un paréntesis otra vez, Juan, se te interrumpo. Eso me pasó a mí cuando yo, cuando a mí me gustó la primera niña. Yo te conté una vez la historia, ¿no? No. Bueno, así como en grandes rasgos, a mí me gustó una niña como a los ocho años y no estoy mal... Y en mi cabeza, o sea, imagínense una niña de yo tenía como ocho años. No, yo tenía menos, como unos siete más o menos. Imagínense una niña de siete años parece totalmente inocente de la vida, que ve a otra niña y dice, wow, o sea, me gusta, ¿sí? Me parece linda. Pero en la cabeza de uno está pensando, estoy pecando, estoy pecando, esto no es de la religión, Dios me va a odiar, el diablo. Eso para mí fue traumático y duré muchos años, de hecho, pensando sí. eso. Entonces, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, le diste en el punto con estas palabras. No,
0: y, y o sea, te hablas de la experiencia. Y entonces, hay un montón de conductas que uno tiene religiosas sin darse cuenta que son religiosas. ¿Como ¿Cuáles? Como pasar por una iglesia y echarse la bendición. Son cosas que uno ya hace en automático y es inconsciente. Y cuando sí. uno empieza a desarraigarse del tema religioso. Empieza a decir, ¿por qué lo hago? Y luego empieza a decir, ¿qué pasa si dejo de hacerlo? ¿Y qué es lo que pasa si dejas de hacerlo? Nada.
1: No.
0: Pero sí, enti entiendo tu punto, entiendo tu punto. Y solamente hagan un ejercicio tú, si quieres hacerlo, o las personas que me están escuchando, y es analicen cuántas veces ustedes en el día dicen Dios le pague y cuántas veces le dicen a ustedes Dios le pague. Yo digo Dios le pague. Hagan ese, ese ejercicio. <risas> hagan ese ejercicio, que para mí ha sido de las cosas más difíciles, bueno, fue de las cosas más difíciles de desarrollar, porque inclusive yo cuando ya no estaba, ya estaba empezando como con, con comportamientos ateos y dejar de creer seguir diciendo Dios le pague, pero es porque está tan en automático que uno como que, ah, si sí, Dios le pague ah,
1: no, yo no creo en eso, ah si, <risa> uh -huh. sí, yo, sí, yo, sí, yo yo siempre lo digo, siempre yo Dios le pague o oh, oh, Dios lo indica o sea, yo sé que es sagrado a mi mamá y a mi hermano. Les digo, Dios los bendiga, sagrado. Pero a veces cuando va uno a la tienda, Dios le pague veces.
0: <risa> Listo. ¿Qué sería más divertido que ver adoradores de Rambo? ¿Ve que ver adoradores de Oro esponja? Sería ver adoradores de Rambo. ¿De Rambo? Rambo, el personaje es Silvestre el, Stallone. el, el... el personaje. <risa> no. O
1: sea. No, la gente está muy. Hemos dicho, tú me estás alegrando la, la semana con este capítulo. O sea, es. La gente está muy. To...
0: En Estados Unidos, me imagino. No. A ver, vas a ver. Inglaterra. No. Espérate. Ah, ¿Has escuchado hablar del. ¿Has escuchado hablar de. Cundinamarca? No me sé. ¿Has escuchado hablar del culto al cargo? No. Ok. Segunda guerra mundial. Okay. Un montón de islas del Pacífico. Uh -huh.
1: yes.
0: Muchas de esas islas fueron tomadas por parte de los aliados para temas de sí. transporte de, de mercancía. Para mercancía transporte. De carga, sí. Mercancía, carga, eh, su, suministros, uh -huh. armamento y demás. Y sí. muchas de esas islas estaban llenas de aborígenes. Que no habían tenido contacto con, con personas. Hey, sí. Eran culturas virgenes, ¿cierto? Entonces, sí, ahí sí, surgió sí, algo no, sí. que se llama el culto al cargo. Que fueron okay, que muchas, muchas, de, muchas de esas islas empezaron a ver a ese tipo de personas como dioses eh, o lo que hacían lo veían como deidades. De ahí sale también la historia de John Frum, que fue la que puse hace como 15 días en el, uh -huh. del, en el hilo que es una eh, tribu en Nueva Guinea, a la cual llegó un tipo, el que supuestamente se llamaba John Froome, eh, y el man, después de la guerra dijo que iba a volver y nunca volvió y ellos lo siguen esperando, entonces cada año, cada año se celebra la fecha de John Froome y ellos eh, se, se visten como si tuvieran trajes militares, hacen desfile militar pero con armas de madera, construyen barcos, construyen aviones de, de paja, en un a John Froome esperando el regreso de John Froome
1: que okay, vale, no tenía ni idea de de, 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 o sea, de eso sí exacto. sabía, lo por supuesto sabía lo del tema de las
0: y las y todo, no sabía lo otro exacto, los adoradores, los adoradores de Rambo fue exactamente igual esto pasa en Camula una tribu de aborígenes que vive en el desierto central de Australia sí entonces ¿qué fue lo que pasó? eh en una de estas veces que, que, que lo tomaron como una isla, llegó un soldado, llegó un militar. El, ellos tenían pues como televisores ahí de combate, tenían afiches de Rambo, pues, tenía como una cinta de Rambo. Puso a los aborígenes a ver la película de Rambo. Y los aborígenes quedaron enamorados de Rambo.
1: Perdón, pero que se me salió la risa.
0: <risa> Vieron a Rambo. Como un personaje con valores muy nobles, era un semidios, estaba peleando por la justicia Lo fueron idealizando tanto y pensaban tanto en el tema de rebelarse contra la opresión del gobierno eh, Que llegaron a pensar o piensan actualmente que Rambo algún día va a llegar a la tribu de Camula A liberarlos de todo el yugo del, del gobierno opresor que va a tocar decirle a Sil Silvestre salón,
1: el que hizo la película, que vaya y les haga una una visítica.
0: Totalmente.
1: Okay, no eso sí ya es muy loco también. Pero, o sea, esto explica precisamente lo que acabamos de decir. El ser humano necesita una explicación para todo. Sea loca o o no.
0: Uh -huh. Rango. De de Rambo, de Rocky, de Silvester Stallone amigo.
1: Rocky bueno, me, me alegró me el mes con este
0: vamos con, este con el himno nacional ah, Ese es, es de Rocky, es el mismo actor, no me joda la vida déjeme ser feliz es el mismo actor sí. pues ya quiero llegar a la parte de los espaguetis ok, listo los pastafarianos. ¿Has escuchado Pastafal hablar de los pastafarianos? No. Ok. Yo me metí en este agujero de conejo por esto. Porque yo escuché hablar de los pastafarianos y yo dije, tengo que hacer un capítulo de los pastafarianos. Hay mucha información, pero con condensarla en un solo capítulo quedaba o muy largo o muy cortico, pero encontré como cosas importantes que decir de los pastafarianos y pues, creo que dio pie para hablar de otras cosas locas dentro de de las religiones entonces, en el año 2005 un físico norteamericano llamado Bobby Henderson escribía Gracias, una Estados carta Unidos. Otra vez en Estados Unidos <risa> escribía una carta al Consejo de Educación del Estado de Kansas Ojo, esto. ¿por qué voy a decir esto? porque me parece importante cómo surgen los pastafarianos el man mandó una carta al Consejo de Educación de, del Estado de Kansas para solicitar que en las escuelas se enseñaran los conceptos del pastafarismo o la religión del monstruo del espagueti volador, okay. que defiende que el mundo fue creado por una especie de bola gigante de espagueti con albuenas no la gente estaba muy tosta, en serio ojo esto el man no lo hizo conscientemente o sea, no lo hizo porque él creyera de eso Sino que lo hizo a modo de protesta okay. ¿Por qué? Porque en las escuelas de Estados Unidos Empezaron a permitir la enseñanza Del diseño inteligente ¿Qué es el diseño inteligente? El diseño inteligente es una de las ramificaciones De la religión católica cristiana, judeocristiana donde se explica que la evolución no viene del mono, sino que viene de Dios porque Dios creó el diseño inteligente para crear a los seres humanos. ¿Qué? Es decir, en Kansas, en Estados Unidos, empezaron a enseñar el creacionismo por encima de la teoría de las especies. Este man lo que hizo fue, eh, no, si van a enseñar creacionismo, también necesito que enseñen ...que el mundo fue creado por una bola de espagueti gigante voladora. O sea, como a modo... ...se podría decir
1: que como a modo también de burla,
0: ¿no? Sí, a modo de burla, pero a modo de decir como, parce... ...si ustedes van a enseñar eso... ...también tienen que enseñar esto, esto, que es en lo que yo creo. Ajá. Ok. ¿Vale? En la famosa carta, el fundador del pastafarismo... ...se preguntaba por qué... ...al igual que se, que se dedica tiempo en el aula... Para hablar del diseño inteligente, no había un espacio dedicado al monstruo del espagueti volador, un ente superior que creó el mundo hace unos 5000 años en estado de embriaguez. ¿Qué? El monstruo del espagueti volador, además, introdujo además algunas modificaciones en su obra para que parezca que el mundo es mucho más viejo de lo que es en realidad y poner así a prueba la fe de sus seguidores nuestro o sea, me, perdón,
1: perdón, interrumpo me gusta porque claro, es un es, es a modo de burla por supuesto pero es, es, es también una forma de decir ok, listo, si ustedes, ustedes están enseñando eso pues también enseñen esto ¿sí? Exacto. En, vez de, en vez de en vez de decir no, no enseñen esto, que es la doctrina ok, enseñen esto también
0: a ver pero mira que por debajo sí tenía el discurso de lo que ustedes están enseñando tiene el mismo valor científico que esto que estoy diciendo. Claro,
1: sí. Claro, claro. O sea, por eso, si ustedes están enseñando esto, enseñen esto también porque yo creo
0: Exacto. en esto. Exacto. Entonces el dice sí. que el monstruo, el espagueti volador, creó el mundo hace unos 5.000 años, pero nuestro creador talla tallarinesco puso fósiles escondidos bajo la superficie de la Tierra sabiendo que luego serían encontrados y que esto parecería demostrar que estas criaturas existieron hace bastante tiempo los huesos de los dinosaurios por ejemplo los escondieron también y era tal número que se crea ampliamente que los dinosaurios caminaban sobre la tierra hace millones de años okay. o sea, inclusive el man hace una explicación atacando el creacionismo sin atacarlo diciéndole como parce, es que yo creo en esto y entonces los dinosaurios no existieron porque ustedes dicen que no existieron sino que mi, mi dios, el monstruo espagueti volador no se escondió debajo de la tierra para que la gente creyera que la tierra era mucho más antigua. O sea, momento se montó también todo una. Todo... No un
1: descubrimiento. ¿Cómo se dice? Eso tiene un nombre.
0: Una teoría, una hipótesis. Como, un argumento.
1: Eso, sí, como. Sí, 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 como toda una hipótesis, una teoría. Una teoría.
0: Sí. <risa>
1: Hasta inteligente el
0: tipo. No, no, no. Y aparte de eso, el man dice que el calentamiento global es culpa de los piratas.
1: Ok.
0: Y hace un diagrama de correlación en el cual establece que a menor cantidad de piratas en el mundo, mayor empezó a ser el calentamiento global.
1: Soy fan de un tipo de... así. <risa> es un loco completo.
0: <risa> Esto lo utilizaba porque supuestamente las personas que hacen parte de la teoría del diseño inteligente y del creacionismo, Dicen que el número de catástrofes naturales ha aumentado conforme la sociedad se ha vuelto más laica y se han perdido valores religiosos. ¿Eh? Pero los cristianos dicen, como es que la gente se está apartando de Dios, entonces por eso hay más catástrofes naturales. Entonces, digo como sí, parce, tienen toda la razón. Y aparte de eso, el calentamiento, el calentamiento global es culpa de los piratas. En total, se <risa> hace una
1: marica a, a mal tipo. <risa> o
0: sea, es como me les burlo, pero con argumentos. <risa> No, 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 y aparte de eso, esa teoría fue como tan disruptiva, por así decirlo, que los piratas para la religión del pastafarismo, del pastafarismo son seres divinos. Y el día 19 de septiembre se proclamó como el Día Internacional de Hablar como los piratas.
1: Arr. Okay. Sí, vamos a la piltra.
0: Arr. Arr. Yo, ho, yo, yo.
1: Ok, o sea, eso se me viene algo a la mente, yo creo que muchos hemos jugado en los Sims en algún momento de nuestras vidas, y la última versión de los Sims, de hecho, eh, como ahorita tiene todo ese tema de, de, de los días especiales, ¿me escuchas? ¿Hola, hola? Sí, te escucho. Sí, ok, bueno, en los Sims, uno de esos días especiales es precisamente en celebración al en tema de los piratas. Oh, sí, 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 sí.
0: Ok, puede ser por esto. Ahí tenemos algo sí, para averiguar Sí, por
1: eso se, o sea, se me vino de una vez a la, a, la, a, la, a la mente y de hecho todas las interacciones que uno tiene durante ese día es como modo de piratas y vamos a soltar el sastre y toda esa vaina. Pero es claro,
0: ese mal de esta carta, sí. genera un montón de ruido y automáticamente muchas personas como tú estás en este momento se sintieron defensoras y se sintieron parte del monstruo del espagueti volador. Entonces, Esteban lo que hizo fue aprovechó el mame, aprovechó el hype y empezó a crear simbología, empezó a crear sus propios evangelios, empezó a crear sus propias oraciones y las oraciones siempre terminan con la palabra ramen. Ramen, ramen. La sopa de fideo, sí. ramen. Sí, sí, sí. ramen. Entonces no tienen okay. una cruz, sino que tienen un tenedor para comer espagueti. Un tenedor para comer espagueti. Y <coughs> su oración principal es esta. ¿Tienes oración principal. A ver, espérame,
1: como vos, yo también.
0: Ok. A Todos en disposición de oración. Cerremos los ojos. O tallarines que estás en los cielos grumets. Para. Santificada sea tu harina Vengan a nosotros tus nutrientes Hágase tu voluntad en la tierra Como en los platos Danos un sorry, Nuestras de cada día Y perdona nuestras gulas Así como nosotros perdonamos a los que no te comen No nos dejes caer En la, tentacín, en la tentación De no alimentarnos de ti Y líbranos del hambre Ramen. Vale
1: es toda una burla definitivamente y me imagino que al, o sea, al día de hoy hay gente que está ahí ¿no? no. o ya se acabó o, no. o se fue como hay mucha momento.
0: gente que lo defiende, hay mucha gente que lo cataloga como religión hay mucha gente que lo promulga como religión eh, más que todo dentro de núcleos científicos y las personas para mostrar que hacen parte de esta religión, lo que hacen es que se colocan un colador de pasta en la cabeza cuando salen a marchar o cuando salen cosas así.
1: Como pues típicas películas de, que se ponen aquí
0: como un papel de aluminio. De sí, pero eso es un colador de de de, de, de espaguetis. espaguetis, exacto. Y pero de los amo. Y en Australia. Eh, es catalogado tan religión como el hecho de que para el carnet de conducir tú puedes salir en la foto con el colador de pasta en la cabeza haciendo referencia Maravilla. a que perteneces a esta religión ok <risa> necesitamos que más religiones así lleguen a Colombia por favor totalmente, o sea los males inclusive dicen que eso surge el tema del el colador claro, surge, en la cabeza El colador en la cabeza surge porque ellos dicen Como se vea Si las personas musulmanas tienen el derecho A utilizar velos porque su religión se los permite Y las monjas católicas Tienen derecho a utilizar eh, hábitos Y su religión se los permite Y las mujeres musulmanas pueden salir con velo En las fotos de carnet Y las monjas religiosas pueden salir con hábito En sus fotos de carnet Nosotros podemos salir con un puto colador En la cabeza por temas religiosos ¡Bum!
1: Es, que es, es una burla, pero Es una burla muy bien
0: montada o sea, es un, Soy Más, que, a, más, a, más a, que una a, burla, burla. Es, es una Es Digamos que es una crítica muy directa uh -huh. Con respecto a A lo que es ser Ateo, por así decirlo Y tienen sus premisas Y tienen sus argumentos tienen inclusive es que, argumentos cosmológicos y argumentos ontológicos. Y actualmente presenta eh, mucha gente directamente en España, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, eh, Nueva Zelanda. Tiene muchísimo. Mira, me voy, a conseguir, me voy a
1: conseguir uno de los logos y lo voy a pegar en mi cuarto o algo, porque además me encanta la pasta. Entonces.
0: No, y a ver, tú has visto el logo cristiano que es como el pescadito, el ictus. Sí. Que sí, en realidad también se lo robaron los cristianos de los paganos porque eso era una vagina, pero eso es, eso es otra historia.
1: No
0: lo sabía. Ok, el pescadito, o sea, haz de cuenta que a ese pescadito le quitas pues, la colita, entonces queda así como, como una especie de boquita, como una vagina. Sí, ¿sí? ok. Sí, y sí, le pones, sí. Dos, le pones dos ojitos en la mitad y le pones los bracitos que son los espaguetis. <risa> <risa> Ese es el símbolo de Arsenal. No, el, el, conseguir,
1: conseguir el logo. No sé, lo imprimo o algo y es un lo éxito. pongo en mi habitación.
0: Es un éxito. Es Está un genial. Éxito. Es un éxito. O sea, es
1: chévere porque, digamos que a diferencia de las otras que se mencionaron, aquí tiene como un sustento. de Ustedes ponen eso, yo también creo en esto. Deberían ponerlo. Pónganlo. Sí.
0: Sí, exacto. Entonces, o sea, y es, y es, lógico. es muy similar a lo que hace el templo satánico en Estados Unidos, solamente que el templo satánico lo atacan por el, solamente el hecho de utilizar la palabra satán. Este man está jugando bajo las mismas normas del templo satánico, pero eh, utilizando Capaste. argumentos en contra de, las, de los grupos y de las organizaciones religiosas cristianas, utilizando la pasta y la ciencia por su parte. O sea, el man, y muchos científicos se han declarado que son seguidores del monstruo del espagueti volador. Me declaro
1: también.
0: Sí. Y, no siendo poco, <risa> eh, también él habla de que los fantasmas son los responsables de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Eso
1: es que te digo, tres cachetadas ahí para todos esos conspiranoicos. Sí,
0: totalmente. <risa> es un éxito porque empiezan a como como, no, son fantasmas, eh. mi religión es dice Es como que, que digo,
1: digo esto me la suda. O sea, es como
0: es un éxito es un éxito y quiero cerrar con esto me parece súper lindo
1: piratas, güey.
0: el argumento cosmológico del monstruo espagueti volador la primera premisa es que la existencia de todo lo que comienza a existir tiene una causa el universo comenzó a existir por lo tanto la existencia del universo tiene una causa me parece súper lindo eso como no hay una explicación científica que pueda elucidar la causa del origen del universo esta causa debe ser sobrenatural o sea, el universo fue creado por un dios Por lo tanto, existe un dios Y los dioses siempre han creado a los humanos A su propia imagen y semejanza El cerebro de los humanos Se parece a una fuente de espaguetis Por lo tanto, el monstruo del espagueti volador Es el único dios verdadero ¡Pum! En
1: la <risa> O sea <risa>
0: Ok Me parece genial Ay, hombre. Me encantó. ¿Con qué te vas? ¿Qué te quedas? ¿Algo que quieras decir?
1: No, o sea, que la gente está muy tostada, <risa> pero a diferencia de, de los anteriores mencionados a este, es que este, lo que te digo, es una burla, es una crítica, hasta con fundamento y todo, ¿sí?
0: Por eso, lo, no dejé, me... por eso lo dejé para el final, porque me, 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 me encanta. Gustó, o sea, que... Me encanta cómo manejan todo, me encanta la doctrina, me parece que son. Un montón de locos con argumentos Cosa que me parece muy divertida uh -huh. Y ya saben, si están dudosos De seguir la religión católica Acá les presento un montón de otras opciones Y para mí la más divertida sería Uno poder profesar libremente Que es pastafariano Y tu deidad es un monstruo De un espagueti volador Me encantó el capítulo de hoy
1: Me gustó mucho me
0: gustó la idea. Fue como un descanso mental de tanta sangre, tanto gore tanta violencia, tanta saturación en los medios tanta guerra tantas, tantas cosas también a, a nivel también personal de cosas, de cosas divertidas si llegaron hasta acá, muchas gracias por habernos escuchado recuerden suscribirse al canal, compártanlo este episodio está perfecto para que se lo envíen a su tía religiosa y le digan que a partir de ahora se van a convertir en el pastafarismo también recuerden que estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast solamente con el audio Déjenos los reviews, cinco estrellas, un me gusta, déjenos los comentarios de algún tema que quieran que hablemos. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.
1: Chao, chao.